0: Hallo und herzlich willkommen zur 188. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem geschäftstüchtigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und bei uns weihnachtet es sehr. Wir haben einen Weihnachtsbaum am Samstag gekauft. Ja und diesmal auf dem Wochenmarkt, wo ich mir gedacht habe, da gibt es bestimmt keine Weihnachtsbäume. Aber es gab da welche, nämlich sehr kleine und das hat uns sehr gefallen, denn wir wollten einen sehr kleinen Weihnachtsbaum haben. Und so haben wir da doch direkt einen gefunden und... Da der Wochenmarkt quasi direkt nebenan ist, haben wir da auch ja, einen sehr kurzen Weg gehabt. Das war auch sehr schön. Und so ein kleiner Weihnachtsbaum ist auch relativ günstig. Also ich glaube, im Verhältnis ist es immer noch sehr teuer. Aber wir haben sonst immer so 40 Euro bezahlt und diesmal haben wir nur so, ich weiß gar nicht, 25 dafür ausgegeben. Das passte dann sehr gut. Er steht auch schon geschmückt in der Ecke bei uns im Erker, wo er wirklich hervorragend reinpasst. Man kann von draußen auch sehen, dass da ein Weihnachtsbaum ist. Also man... Ich kann es nicht sehr deutlich sehen, aber man kann schon sehen, dass da ein Weihnachtsbaum ist. Das äh, freut uns doch sehr. Was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass ich äh, zwei Tassen verkauft habe. Ganz herzlichen Dank da an äh, die Käufer. Ich äh, kann euch äh, sagen, dass die Kundenmeinung ist, dass der Tee sofort äh, doppelt so gut schmeckt äh, daraus. Ganz herzlichen Dank für diese Kundenrezession. Äh, und äh, deswegen solltet auch ihr noch schnell zuschlagen und äh, eine der drei Tassen kaufen, die noch da sind. Es ist noch schwarz, grün und blau da. Da einfach auf meine Homepage smk-blog.de mal schauen. Das werden auch die letzten sein. Und wenn ihr die heute, also am Dienstag oder vielleicht am Mittwoch noch bestellt, dann sollten die auch pünktlich zu Weihnachten noch da sein. Also ich verschicke die sofort, sobald die Bestellung da ist, wenn möglich. Also nachts um zwei geht es leider nicht. Dann würde ich die sofort zum, zur Post bringen. Also wenn ihr die noch vor Weihnachten haben wollt oder die überhaupt haben wollt, dann äh, guckt da doch mal bei smk im Shop rein. Da sind die noch vorhanden. Was vielleicht nicht vorhanden ist, ist, äh, ist ein Gutschein, den ich äh, für Friend of the Show Stefan gekauft habe und äh, ihm dem zuschicken wollte. Ja, das äh, war ein Fehler, wie meine Frau schon äh, wahrscheinlich richtig sagte. Denn der äh, Briefkasten, wo ich den Gutschein reingeworfen habe, der war so voll, dass man ja, konnte man alles rausholen, was da oben äh, drinnen lag. Und ähm, ich fürchte, irgendjemand hat das auch gemacht. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, meine Post da nicht ankommen wird. Wir haben vorsichtshalber heute Morgen, wir waren ohnehin da, äh, wo wir den Gutschein her haben, äh, habe ich noch einen gekauft, damit ich zur Not da noch äh, das Weihnachten retten kann. Also Stefan, äh, sag Bescheid. Ich äh, stehe da äh, zur Verfügung, kann äh, noch schnell zur richtigen Post laufen, also richtig im Sinne von äh, einer, einer Filiale laufen und nicht das einfach in den Briefkasten machen. Also böser, böser Briefkasten und natürlich böse, böse Menschen. Wer kommt denn auf die Idee, Weihnachtspost zu klauen? Da muss man auch schon leicht abartig sein, sage ich jetzt mal so ganz unverfroren. Wir kommen zu den weniger abartigen Sachen. Das waren die News und Transaktionen in dieser Woche. Am Dienstag ging es los, da wurden gleich zwei Kicker rausgeschmissen, nämlich einmal bei den Houston Texans, Matt Amendola vom Practice Squad, jetzt ein wenig überraschend, da Kaimi Färbern wohl wieder fit ist, dachte man am Dienstag und mittlerweile kann ich bestätigen, muss ich nur daran denken, dass ich das gleich nicht nochmal erzähle, dass er wirklich wieder fit war und wie fit er war. Und bei den Rams hat man Mason Crosby vom Practice Squad wieder entlassen. Da hat man wohl gesagt, ach, Lukas macht seine... Aufgabe ganz gut, das hat dann gereicht mit einer Woche. Also Mason Crosby da auch vom Practice Squad entlassen worden. Bei den Arizona Cardinals gab es einen Panther-Workout, nämlich Cody Grace war da zu Gast. Der hat als letztes in der CFL zwei Jahre lang gekickt. Und bei den Tampa Bay Buccaneers gab es einen Workout für einen Kicker, den wir von den LA Rams kennen. Nämlich Tanner Brown war da zum Vorspielen. Nachrichten dann von Matt Ariser, dem sechstrunden Pick im letzten Jahr von den Buffalo Bills, der dann beschuldigt wurde, ein äh, 17-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Da sind mittlerweile ja, äh, alle Anklagen ja schon fallen gelassen worden. Also, äh, wie sagt man da? Strafverfahren äh, sind da schon beendet worden gegen ihn. Und jetzt ist auch die Zivilklage beendet worden. Da hat man sich anscheinend außergerichtlich geeinigt und äh, damit sind ja alle Klagewege da beendet worden, denn äh, Riser hat im Zuge dessen ja auch noch eine Gegenklage erhoben wegen äh, Diffamierung und äh, diese beiden Sachen, äh, sowohl also die Zivilklage von der jungen Frau als auch die Zivilklage von Matt Ariser sind jetzt beendet worden, sprich Matt Ariser steht wieder vollkommen äh, gedankenfrei allen NFL-Teams zur Verfügung. Am Mittwoch haben die äh, Tampa Bay Buccaneers einen ähm, neuen Longsnapper geholt, nämlich Even Deckers. Zack Treiner hat sich da am Ellbogen verletzt, deswegen brauchte man da jemanden neuen ähm, und zum Workout waren auch noch da Matt Overton und Tucker Eddington, aber Evan Deckers hat sich da dann durchgesetzt und es werden da dann ja auch immer die Special Teams spieler der Woche bekannt gegeben. In der AFC ist es äh, Tylen Wallace worden, der Punt-Returner der Baltimore Ravens und in der NFC wenig überraschend Brandon Aubrey, der Kicker der Dallas Cowboys. Dann haben die Munich Ravens, das ist ein Team aus der European League of Football, einen neuen Kicker vorbestellt, nämlich Baris Dazar, Der kommt von den Munich Cowboys, also Munich Ravens und Munich Cowboys. hatte da 11 von 14 Field Goals und 11 von 11 PATs äh, gemacht, wie äh, Sebastian Mühlenhoff mir mitgeteilt hat. Sein Punting Average lag bei 31,4 Yards, das äh, ja. kann man mal sehen, wie groß die Unterschiede da zwischen NFL und GFL sind. Ähm, die Munich Ravens haben ja einen der besten deutschen Kicker mit Robert Werner, der in der letzten Saison allerdings ja, nicht äh, ganz so überzeugen konnte, zumindest äh, in großen Teilen nicht. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, äh, was da passiert. Vielleicht ist ein Tausch zurück. Also Robert Werner war ja vorher bei den Munich Cowboys und äh, vielleicht geht er jetzt zurück zu den Munich Cowboys und äh, Barista sagt, der ja für Robert Werner dann bei den Munich-Hawels übernommen hat. Nimmt jetzt bei den Munich-Ravens. Also sehr, sehr spannend, was da so passiert. Am Samstag, dann etwas überraschend, haben die Detroit Lions-Kicker Michael Batchley aufs Roster befördert und äh, Riley Patterson, die hatten ja ein Samstagspiel inaktiv gesetzt. Ein healthy scratch, also eine Coaches Decision, je nachdem, wie man das äh, ausdrücken möchte. Ich denke mal, das äh, könnte das Ende von Riley Patterson da Leuten und äh, ja, kann ich mir färben. wollte ich nicht erzählen, das habe ich doch schon erwähnt. Am Montag äh, gab es dann Nachrichten von den äh, Washington Commanders, die haben Cameron Cheeseman entlassen, den Longsnapper. Warum, dazu kommen wir gleich. Und gerade reingekommen ist äh, die Nachricht, wen die äh, Washington Commanders denn als Ersatz geholt haben. Das ist äh, Tucker Eddington. Tucker Eddington hat bisher drei Spiele gemacht in der NFL für die New England Patriots, war da im letzten Jahr als äh, Joe Cardona sich verletzt hatte als Ersatz im Einsatz. Hat auch ein bisschen Erfahrung in der USFL, also Air Current Cheeseman, raus. Tucker Eddington rein bei den Washington Commanders. Und als letzte Nachricht habe ich dann noch eine schlechte Nachricht für den Free-Agent-Kicker Tristan Wiskaino. Der hat sich nämlich im Training die Achillessehne gerissen. Ja, Vielleicht so ein bisschen Glück im Unglück, dass es jetzt passiert ist und äh, nicht im, ich sag mal, März, April, wenn er dann überhaupt keine Chance mehr gehabt hätte, oder sehr wahrscheinlich, siehe Aaron Rodgers, gar keine Chance mehr gehabt hätte, in die 2024er-Saison zu gehen. So hat er vielleicht dann ähm, noch die Möglichkeit, einigermaßen rechtzeitig wieder fit zu sein ähm, zur kommenden Saison für Tristan ruiz Wäre das wichtig, denn er steht bei mir in meinem Sendungsdokument immer ganz oben. Das ist der erste Name, der er mir immer entgegenkommt. Sticht denn für ihn wäre die Rente halt möglich und äh, damit ich daran denke, habe ich mir das oben einmal aufgeschrieben, stehen noch ein paar Panther dabei, äh, Ja, aber er bräuchte noch drei NFL-Spiele, äh, um da seine Rente zu sichern. Die Rente gesichert ist äh, bei zumindest Daniel Carlson von den Las Vegas Raiders, bei äh, Cameron Dicker wird sie im nächsten Jahr vielleicht gesichert sein von den Chargers, das ist das erste Spiel, auf das wir gucken. Ja, der entstand da sehr deutlich für die Raiders 63, für die Chargers äh, 21. Es gab in Spiel keinen einzigen field -Goal versuch äh, dafür sehr viele extra Punkte. Die waren alle erfolgreich. Neun kamen von Daniel Carson, drei kamen von Karen Dicker. Die Panther waren äh, trotz dieser ganzen Punkte relativ häufig im Einsatz. AJ Cole sogar sechsmal für die äh, Raiders. Hatte dabei einen 51,7 Yard Brutto, 44,3 Yard Nettoschnitt, zwei Punts in die 20 gebracht, einen in die 10. Es gab einen längeren Return, der war richtig lang, nämlich ein äh, ja, eigentlich 83 Yards Touchdown Return von ähm, Davis. Leider negiert durch eine Strafe, so ja, der Tag für die Chargers in a nutshell. War allerdings auch schon viel zu spät, war im letzten Viertel, aber das Ganze äh, dann negiert äh, durch ein Holding gegen Smart äh, an der äh, 45 von Las Vegas und so war es nur in Anführungszeichen ein 38 Yard Return und kein 84, äh, 83 Yard Touchdown Return für äh, die Chargers. J.K. Scott der Chargers Panther hatte fünf Punts für eine 49,2 44,4 Yards. brutto äh, Netto Schnitt äh, bringt zwei Punts in die 20 unter bei den Kickoffs. Daniel Carson hatte fünf Touchbacks bei den zehn Kickoffs, den er ausführt. Und Cameron Dicker hat drei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausführt. Der längste Return in diesem Spiel: 26 Yards. Und da will ich jetzt noch nicht mal wissen, von wem das war. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da war es deutlich spannender und da gab es auch viel Kurz. schlagen da die Cincinnati Bengals, die unter Vikings in Overtime: 27 zu 24. Obwohl ich Urlaub habe, habe ich in dieser Woche keine Soundbites rausgeschnitten. Wenn ihr also darauf hofft äh, oder das immer super findet, dann sagt mir doch gerne Bescheid. Wenn ihr das total ätzend findet, dann sagt mir doch auch gerne Bescheid. Äh, ich habe es rausgelassen, weil wir haben in dieser Woche ja doch einige Sachen gehabt, dass wir ganz schön lang gewesen Und äh, der Podcast wird, glaube ich, so schon relativ lang. Also das habe ich diesmal dann rausgelassen. Ihr müsst mir einfach glauben, dass Evan McPherson ein 29 jahr Field goal mit 3 Minuten und 15 Sekunden noch zu spielen in der Verlängerung gekickt hat und damit den Sieg gebracht hat für die Cincinnati Bengals. Beide Kicker hatten vorher schon ein Field goal probiert. Evan McPherson aus 34 Yards im ersten Viertel und Greg Joseph für die Vikings aus 39 Yards. Im dritten Viertel, diese Kicks waren jeweils erfolgreich, erfolgreich waren auch alle Extrapunkte, jeweils drei auf beiden Seiten. Die Panther Ryan Wright hatte drei Punts für die Vikings für einen 50,7 Yard äh, Brutto und 44,7 Yards Netto-Schnitt. Brad Robbins, der Panther der Bengals, hatte vier Punts für einen 48 Yard Brutto, 42,5 Yards Nettoschnitt erbringt zwei Punts in die 20 und er hat allerdings auch den ersten kritischen Punt des Wochenendes, als er im zweiten Viertel einen 36-Yard-Punt von der eigenen 30-Yard-Linie hatte. Bei den äh, Touchbacks ist Greg Joseph perfekt, 6 für 6 und äh, Evan McPherson lässt einen Return über satte 14 Yards zu. Leichte Ironie inklusive. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ganz unironisch gewinnen da die. Indianapolis Colts gegen die Pittsburgh Steelers 30 zu 13. Matt Gay ist äh, so ein bisschen ein Problemkind in den letzten Wochen für die Indianapolis Colts. Der Kicker, der äh, mit einem sehr gut dotierten äh, Vertrag aus Los Angeles weggelockt wurde. Ja, in diesem Spiel probiert er. Äh, fünf vier Colds äh, trifft äh, dreimal, was dann auch bedeutet, dass er zweimal nicht trifft. Äh, beim ersten Mal aus 56 Yards, da will ich nicht sagen, dass da sein Kick links vorbeiging. Da äh, machen wir immer keine Vorwürfe. Allerdings bei seinem nächsten Fehlschuss aus 43 Yards äh, trifft er den rechten Pfosten. Das ist äh, zumindest spendenmäßig ganz gut, aber natürlich äh, für die Internappes-Colts. Und äh, wenn Sie auf äh, das, den Kontostand von Matt Gay gucken... Vielleicht ähm, ja, überlegen Sie sich das da dann äh, doch nochmal sehr deutlich. Äh, die Fielkunst, die er trifft, kommen aus 29, aus 31 und äh, zwei Minuten äh, nach dem Fehlschuss aus 43 Yards trifft er aus 42 Yards. Ähm, bei den Extrapunkten läuft es bei ihm besser, da geht er 3 für 3. Bei Chris Boswell, dem Gegenüber von den Pittsburgh Steelers, äh, da läuft das nicht so ganz perfekt. Da geht nämlich ein Extrapunkt an den rechten Pfosten, das also auch... Dann spenden würde ich. Er geht also insgesamt 1 für 2. Ein langes Villcourt -Cool kurz äh, vor der Pause wird ihm verwehrt. Stattdessen gehen da die Pittsburgh Steelers für und äh, scheitern grandios. Grandios gescheitert ist auch Rigoberto Sanchez an seinem ersten Punt. Der ist nämlich von Connor Hayward. Das ist der Bruder von Karen Hayward. Jedes Mal, wenn ich Hayward sehe, denke ich an Karen. Aber das ist Connor, der, sein Bruder, geblockt worden. Ähm, die ganze Operation war jetzt, ich sag mal. Nicht besonders schnell von Rigoberto Sanchez. Der Hauptschuldige in meinen Augen war links Luke Rhodes, dass der Longsnapper, der aus irgendwelchen Grund, ich denke mal, der Personal Protector hat es so gecalled nach äh, rechts geblockt hat, damit für Hayward eine wunderschöne Lücke offen gelassen hat. Während auf der rechten Seite eigentlich jeder Spieler. Äh, schon geblockt worden war und äh, Rhodes dann einfach äh, gedoubleteamt hat. Ja, das ist dann schlecht, wenn gleichzeitig dann eine riesige Lücke dann auch noch mitten in der Mitte, wo der Weg also am kürzesten ist, äh, aufgeht. Ja, das hat äh, Hayward dann genutzt und äh, konnte den äh, Punt blocken, der dann von Herbig an der Einjahrt-Linie fast sogar ein, ein Touchdown äh, geworden, aber an der Einjahrt-Linie von Interbus dann äh, recovered wurde. Ja, das war der einzige Punt von Sanchez in der ersten Halbzeit, also der erste Spielzug im zweiten Viertel. Insgesamt hatte er auch nur einen einzigen Punt gehabt, denn dieser geblockte Punt zählt ja nicht als Punt. Ähm, ja, mehr dazu übrigens in meinem Buch, welches, äh, ja, ich erzähle nachher, wie es vorangeht. Ja, Rigoberto Sanchez hatte dann einen einzigen weiteren Punt, der regulär in den Statistiken steht. Das war ein sehr schöner 57 Yard punt im äh, dritten Viertel, äh, alle Yards netto. Uh, out of Bounds an der 10-Yard-Linie, also noch in 10-Punt. Das äh, liest sich also ganz hervorragend, wenn dieser Block nicht gewesen wäre. presley haben der dritte, ja, für den nochmal wieder ein durchwachsener Tag, vier Punts für einen 40-Yard-Brutto-Schnitt. 30,5 davon nur netto bringt. Ein Punt in die 20 hat, in, äh, dieser eine Punt, den er in die 20 bringt, ist ein äh, Punt an die 17-Yard-Linie, der nur 22 Yards lang war. Also da hat man sich sicherlich auch erwartet, mindestens fünf, eher zehn Yards äh, weiter rein, den Ball zu kicken. Ansonsten ja knapp halt gerade mal in die 20 geschafft. Nach Presley Harvin, der dritte, für mich einer der Kandidaten, der durch ein draft -Pick ersetzt werden könnte. Chris Boswell geht 3 für 3 bei äh, Touchbacks, Kickoffs und Matt Gay geht fünf von sieben. Der längste Return, immerhin ein 34-Yard-Return. Das war jetzt komplett unironisch, also ganz unironisch da. Alles gemeint. Wir kommen zum Sieg der Detroit Lions. Die schlagen die Denver Broncos 42-17. Michael Batchleys erster Einsatz beschränkt sich erstmal auf extra Punkte. Er geht 6 für 6, was das angeht. Will Lutz, der geht da 2 für 2. Er darf auch das einzige Vierkohl -Cool in diesem Spiel kicken. Ein 23-Jarter, welches äh, ja, wie, wie man das in der NFL erwarten kann, auch erfolgreich ist. Die Panther Riley Dixon, 5 Punts für die Denver Broncos, 51,8 Yards sein Bruttoschnitt, 46,2 sein Nettoschnitt Er bringt 2 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10, hat allerdings auch einen Touchback. Einen Touchback hat auch Jack Fox von den Detroit Lions bei seinen 4 Punts, die er hat. Bringt einen Punt auch in die 20 und hat insgesamt einen nicht gerade überragenden 35,2 Yard, Brutto 30,2. 2 Yards ähm, Netto-Schnitt und ähm, ja, arbeitet dann relativ häufig ähm, mit dem kurzen Feld, deswegen das Average nicht ganz so lang ist, ist einfach dem geschuldet, hat beispielsweise ähm, ja 21 Yard Punt an die 29 Yard Linie, da hat man sicherlich schon deutlich, deutlich mehr erwartet, aber hat dann einen 39 Yard Punt beispielsweise, der in die Endzone ging und äh, das dann natürlich nicht so schön ist äh, für seinen Netto-Schnitt, hat dann noch einen 33 Yard Punt an die an die 16 beispielsweise, also da kann man auch nicht so viel Yards äh, machen. Bei den Kickoffs, äh, Jack Fox hat da fünf Touchbacks bei sieben Versuchen, ein äh, 20-Yard-Return ist der längste und Will Lutz hat zwei Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er ausführt. ein 26-Yard-Return gibt es und einer seiner Kickoffs ist ein Onside-Kick, der allerdings von Rodriguez auf äh, Seiten der Lions recovered wird. Und äh, ja, dementsprechend auch wieder erfolglos ist, äh, was ja wir schon die ganze Saison so haben. Wir kommen zu den Cleveland Browns, die gewinnen durch die Unfähigkeit von Muli bei einem hey Mary Pass äh, 20 zu 17 gegen die Chicago Bears. Cairo Santos kickt ein Field Goal für die Chicago Bears aus 41 Yards. ist er erfolgreich und Dustin Hopkins, der äh, macht zwei Field Goals für die Cleveland Browns. Ein 33 Jahre im letzten Viertel, zu Beginn des letzten Viertels und nach unserer Division hier ein Game-Winning-Field Goal, nämlich mit 36 Sekunden noch zu spielen, trifft er aus 34 Yards zum Sieg für die Cleveland Browns im Dog Pound. Man muss ganz ehrlich sagen, dass äh, man hätte die Spiel, allerdings, das hat kein Game-Winning-Feel sein dürfen, wenn man einen NFL-Receiver hätte, der vielleicht auch mal den Boden, den Ball auf den Boden fangen kann, so rum. Ja, die Chicago Bears, die können einem schon so ein bisschen leid tun. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, vorher war auch schon ein Touchdown, sicherer Touchdown-Pass einfach gedroppt worden. Also äh, Justin Fields, ich hatte gesehen, Fantasy-punktemäßig, glaube ich, minus acht nach dem Scoring in einer Liga, wo ich ich war, ja, und seine beiden Interceptions, ähm, die da sehr stark dazu beigetragen haben, einmal halt Hail hey Mary zu Ende der ersten Halbzeit und Hail hey Mary dann bei dem letzten Spiel zurück, welches auch hätte ein Touchdown sein können, aber ja, so ist das <lacht> leider manchmal. Gut es bei den Extrapunkten, bei beiden Kickern, die waren nämlich beide erfolgreich, ähm, beide haben zwei probiert. Trenton Kill, Panther für die Chicago Bears, zehnmal im Einsatz gewesen, sie spielt sehr äh, pantlastig, äh, bei ja auch nicht so Ganz schönem Wetter. 10 Punts für einen 44,8 Yard Brutto, 40,5 Nettoschnitt. Er bringt zwei Punts in die 20, einen davon sogar in die 10, hat einen Touchback und auch zwei kritische Punts. Einmal ein 34 Yard Punt von der eigenen 21 im ersten Viertel und im dritten Viertel einen 37 Yard Punt von der eigenen 33 Yard Linie. Koi Jorges hatte auch einen kritischen Punt, nämlich einen 39-Jahr-Punt von der eigenen 21, aber er bringt auch einen wunderschönen äh, Punt in die 5-Jahr-Linie, an die 2-Jahr-Linie, um genau zu sein. Da ging der Ball out of bounds. Insgesamt, er hatte auch sehr, sehr viele Punts. 9 Punts, also ein weniger als Trenton Gill. Neun Punts für einen 43,3-Jahr-Brutto, 40,8-Jahr-Netto-Schnitt. Fünf seiner neun Punts bringt er in die 20, inklusive dem ein an die 2-Jahr-Linie, den ich gerade erwähnt habe hatte. Ja, gemaffte Punts gab es auch jede Menge, nämlich äh, auf Seiten von äh, Chicago. Da ähm, war Taylor im Einsatz. Ähm, einmal kann er den Ball noch äh, selber recovern, anderes Mal allerdings nicht. Äh, ja, hilft halt Chicago dann auch nicht weiter, wenn man äh, den Ball an der eigenen äh, 43 yard linie verliert. Bzw. an der gegnerischen 43-Jahr-Linie, muss ich da ganz äh, genau sagen. Wir kommen zu den Kickoffs. Drei Touchbacks bei vier Kickoffs für Kairo Santos und ähm, ja, Dustin Hopkins. Da läuft alles perfekt, wie ja, fast alles für ihn im Moment in dieser Saison. 5 für fünf geht Ja, Bei den Kickoffs. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers, die Green Bay Packers 34-20. Anders Carlson ist der Kicker der Green Bay Packers, der Rookie-Kicker, geht in den Spiel 2 für 2, sind allerdings auch beides sehr machbare Fikos aus 36 und aus 33 Yards. Auch 2 für 2 geht Chase McLaughlin für die Tampa Bay Buccaneers, der trifft aus 39 und aus 46 Yards, dazu macht er vier extra Punkte. Carlson stehen dem 2 gegenüber. Jay Kamada, der Panther der Tampa Bay Buccaneers, hatte in diesem Spiel, wir hatten gerade ein Spiel mit 19 Punts, in diesem Spiel haben wir insgesamt drei Punts. Jay Kamada hat einen davon. Das war ein 65 Yard punt der äh, wunderschön von ihm war, gedaunt wurde an der 4 Yard linie Dementsprechend steht hier in meiner Statistik äh, 1,65, 65, 65, 65, 0, 65, 0, 165 0, 1 1, 0 1, 1, 1, Ja, wenn ihr wissen wollt, was das ist, dann schreibt mir einfach eine Nachricht. Daniel Whelan ist der irische Panther der Greener Packers. Der hatte dementsprechend zwei Punts für einen 47 Yard bruttoschnitt 40,5 davon waren netto. Er bringt immerhin einen Punt an in die 20- an die 11-Yard-Linie, um da ganz genau zu sein. Bei den Kickoffs, Anders Carlsen hat äh, zwei Touchbacks äh, ja, in die Endzone. Auch die anderen Kickoffs waren Touchbacks, die allerdings dann gefangen wurden. Und Jake Kamada hatte fünf Touchbacks bei sieben Kickoffs, die er ausgeführt hat. Äh, zwei Kicks wurden retourniert, der längste davon über 20 Yards. Yards. Da hat, glaube ich, mein Mikro mich gerade abgeschnitten. Wir kommen zum nächsten Spiel. Kimi Fairban ist back und äh, zwar so sehr, dass ich äh, darauf äh, tippen werde, dass er morgen als special Team spieler der Woche ausgezeichnet wird. Er äh, kickt seine Houston Texans in der Verlängerung zum Sieg 19 zu 16 am Ende gegen die Tennessee Titans. Nick Vogt in, in diesem Spiel nicht äh, ganz perfekt. Und äh, wenn man halt ein Spiel in Verlängerung geht, dann äh, tut es weh, wenn man da einen Extrapunkt äh, versemmelt. Ähm, auch wenn das ganz am Anfang war und man das später aufgeholt hat. Ja, sein Extrapunkt geht da rechts vorbei. Einen weiteren trifft er und er trifft auch das einzige Vielgull, welches er probiert. Das aus 45 Yards. Kaimi Färbern, wieder fit? und zwar super fit er geht 4 von 4 in diesem Spiel er trifft zunächst mal locker aus 23 dann etwas weiter aus 27 Yards dann sehr viel weiter fast doppelt so lang aus 53 Yards und sein Game Winner war jetzt auch kein Spaziergang aus 54 Yards ist er locker erfolgreich und äh, ja damit gewinnen die Houston Texans bleiben im Playoff Rennen am Leben zusätzlich macht er noch einen extra Punkt die Panther. Cameron Johnston für die Texans 6 Punts, 46,7 Yards sein Bruttoschnitt, 43,8 sein Nettoschnitt. Er bringt drei der sechs Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Auf der anderen Seite Ty Sentner, der ja die Saison angefangen hatte bei den Houston Texans, da Cam Johnston ersetzt hatte, als dieser verletzt war. Er hatte acht Punts für die Tennessee Titans. Jetzt ist er ja der Ersatzmann für Ryan Stonehouse. 8 Yards für einen 45,2 Yards Bruttoschnitt, 38,6 Yards nur in Anführungszeichen sein Nettoschnitt kommt daher, dass er einen Touchback hatte und dazu noch einen längeren Return, nämlich Sims über 18 Yards im äh, letzten Viertel. Das äh, ja, äh, hätte auch noch, noch schlimmer sein äh, können für die Titans. Das war ein sehr schöner Return vom Rookie, der halt dann auch äh, ja, quasi das einläutete, dass man noch äh, das Field Goal schießen konnte. Ähm, Zendner aber bringt auch einen Punt in die 5 Yard linie nämlich an die 3 Yard linie im äh, dritten Viertel. Das war der einzige Punt, den er in die 20 brachte. Bei den Kickoffs, äh, Nick Folk hat ein Touchback bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return für die ähm, Titan, Titans, sag ich schon, Texans, äh, 29 Euro, war ja etwas äh, ja, Konfusion beim Spiel, denn die Titans, die ja früher in Houston waren als die Houston Oilers, haben ja mit den Houston Oilers Uniformen gespielt gegen die Houston Texans. Das, äh, sowas bringt mich immer komplett durcheinander. Kaimir Färbern hatte drei Touchbacks bei fünf Versuchen. Die Kickoffs, oder äh, Kickoffs, muss man sagen, die er ausgeführt hat, der längste Return, für die ehemaligen Houston Oilers, die jetzt die Tennessee Titans sind, war 19 Yards lang. Wir kommen zum sehr deutlichen Sieg der Miami Dolphins gegen die New York Jets, 30 zu 0. Jason Sanders äh, ja, macht äh, drei viel drei Extrapunkte in, in diesem Spiel. Sie Viel-Kurz kommen aus 37, aus 27 aus 35 Yards. Greg Söhrlein ist da überhaupt nicht im Einsatz. Schlecht für Leute, die ihn im Fantasy-Football aufgestellt haben. Bin einer davon. Thomas Mostert hat fünf Punts gehabt und es hätten auch sechs werden können. Komme ich gleich zu. Fünf Punts für einen 534 Hertz brutto schnitt sein netto 42,8 und wenn wir da so eine große Diskrepanz haben von gut 10 Yards, dann muss irgendwas passiert sein. In diesem Fall war es ein langer Return von Rexton Barriers, über 19 Yards im dritten Viertel, der ihm den Schnitt da so ein bisschen versaut. Jack Bailey ist der Panther der Miami Dolphins. Der hatte vier Punts für einen 35,8 Yard Bruttoschnitt. Immerhin, alle Yards sind auch netto. Drei der vier Punts bringt er in die 20 ein in die 10. Der andere Punt, der ist allerdings kritisch. Das war ein mal wieder miserabler Punt über 22 Yards von der eigenen 32-Yard-Linie. Ich sag mal so, hat jetzt keine Rolle mehr gespielt. Das Ganze war nämlich 30 Sekunden vor dem Ende. Einziger Einsatz für Greg Sörlein war äh, beim Kickoff. Ja, das war immerhin ein Touchback und äh, Jason Sanders hat da auch einen. Eine hundertprozentige Erfolgsquote geht sieben von sieben. Ich erwähnte es, Thomas Mustert hätte noch ein Band mehr haben können, aber da hat man sich gedacht, im ersten Viertel, wir sind ja noch voll dabei, es ist ein Vierter und Vier, da machen wir doch mal äh, eine, äh, ein Fake, äh, Direct Snap zu äh, Davis gemacht. Und äh, ich sag mal so, das hat äh, nun überhaupt nicht geklappt. Man hat äh, gleich ein Jahr dann äh, auch noch verloren. Also ja, das... Äh, lief da von Anfang an also nicht, nicht ganz so gut für die New York Jets. Deutlich besser lief es für die Kansas City Chiefs. Die schlagen nämlich die New England Patriots äh, mit 27,17. Ich habe gerade nochmal auf die Nachrichten geguckt. Chad Ryland ist immer noch der Kicker der New England Patriots. Ich äh, kann nicht so ganz verstehen, wieso. Aber er äh, ist es noch, auch in diesem Spiel, ähm, ja, er trifft aus 25 Yards, das ist das Positive. Vorher hat er an 41-Yard-Fielkol links daneben gesetzt. Ich äh, weiß jetzt nicht ganz genau, wie viele Kicks er in dieser Saison schon daneben gesetzt hat. Ich glaube, es war das siebte Fielkol, was er äh, nicht getroffen hat. Das äh, führt die Liga an und äh, ja, Respekt, da, dass man da noch an ihm festhält. Harrison Butker auf der anderen Seite auch nicht perfekt gewesen. Er trifft aus... 29 und aus 54 Yards, aber gleich am Anfang aus 39 Yards geht sein Kick rechts vorbei und das war das erste feel cool, der erste Extrapunkt, den er in dieser Saison verpasst. Also da endet leider die Streak. Damit ist nur noch äh, Brandon Aubrey perfekt, äh, was äh, viel kurz angeht. Da lehne ich mir jetzt glaube ich ein bisschen aus dem Fenster. Es kann sein, dass irgendeiner, der noch nicht so viele Attempts hatte, auch noch perfekt ist, aber äh, Brandon Aubrey hat ein paar Extrapunkte daneben gesetzt. Also das... Äh, Läuft da dann auch nicht alles ganz perfekt, wie man es immer so sagt. Aber bei helsen Watka der erste Fehlschuss in dieser Saison überhaupt. Extra-Punkte laufen dann aber glatt bei ihm. 3-4-3 und Chad Ryland auch da perfekt. 2 für 2 Tommy Townsend hatte in diesem Spiel vier Punts für einen 49-Yard-Brutoschnitt. 44,2. Ähm, davon waren netto. Er hat einen kritischen Punt gehabt, das ist natürlich nicht so gut. Ein 35-Yard-Punt von der eigenen 26. Aber, aber er hat auch einen wunderschönen Punt gehabt, über 56 Yards, der von Boido an der 1-Yard-Linie und zwar an der 1-Fuß-Linie, an der ja, Halb-Inch-Linie, würde ich fast sagen, gedownt wurde. Musste sie ein bisschen anstrengen, dass er da nicht die Endzone berührt, aber hat es geschafft hervorragendes äh, hervorragende Arbeit, sowohl von Tommy Townsend als halt auch vom gesamten Special Teams. Insgesamt äh, ja, war es auch der einzige Punt, den er in die 20 gebracht hat, aber den dann halt perfekt. Bryce Barringer ist der Rookie-Punter der New England Patriots. Der hatte sechs Punts in diesem Spiel. 48 Yards sein Bruttoschnitt, 42,5 Yards sein Nettoschnitt ähm, Er bringt einen Punt in die 20 und sein längster Punt immerhin gute 64 Yards. Äh, Tommy Townsend da knapp dahinter mit einem 61-Yard-Punt. Was ganz gut lief für Chad Ryland waren die Kickoffs, alles Touchbacks bei den vier Versuchen. Bei Harrison Butker hatte er drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Es gab einen langen Return, nämlich Jane Rigger war einmal über 40 Yards unterwegs im dritten Viertel. Leider noch nicht mal ein Tackle des Kickers am Ende. Das wäre natürlich dann noch eine gute Sache gewesen. Eine gute Sache war das Spiel der New Orleans Saints. Wenn ihr Saints-Fans seid, nicht so gut, wenn ihr Fans der New York Football Giants seid, dann habt ihr nämlich gesehen, dass euer Team 24 zu 6 verloren hat. Ja, verlieren ist das Stichwort in diesem Spiel, denn die New York Football Giants verlieren nicht nur das Spiel, sie verlieren auch ihren Kicker Randy Bullock kickt zunächst ein 56 yard Goal. -Cool. Das fand ich richtig gut, denn der bekennende Saints-Fan und äh, großer Spender Manuel hat gesagt, ich äh, gebe jetzt noch mal im äh, Kicking for Squares Endspurt noch mal ein bisschen Geld dazu für jedes Goal -Cool über 55-Yards. Äh, packe ich noch ein bisschen Geld in die Kasse und zack, macht Randy Bullock ein 56-Yarder. Fand ich super. Dann kickt er den nächsten Kickoff und... Hält sich dabei den Oberschenkel. Und das ist nie ein gutes Zeichen. Ja, Randy Bullock musste vom Feld, konnte nicht weiterspielen. Stattdessen hat der Panther dann diese Aufgabe gemacht. Und das ist Jamie Gillen. Jamie Gillen hat schon einmal in seiner Zeit, als er in Cleveland war, einen Vielkoll -Cool probiert. Wenn ich mich recht entsinne, war das so ein 59, 60 jährig Vielkoll, -Cool, welches leider nicht erfolgreich war. In diesem Spiel macht er einen Vielkoll. Kurz vor der Halbzeit aus 40 Yards kickt er und der Ball ist gut. Ähm, das ist, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber seit mindestens über einem Jahr das erste feel -Goal eines linksfüßigen Kickers, welches wir in der NFL gesehen haben. Alle anderen Kicker, die wir zurzeit und auch Starter-mäßig in den letzten zwei Jahren haben, sind alles Rechtsfüßer. Von daher eine sehr seltene Sache, dass zum einen der Panther da das machen kann und äh, dass er dann auch noch erfolgreich ist und dann auch noch mit dem linken Fuß erfolgreich ist. Das ist also eine äh, super Sache. Freut mich sehr für Jamie Gillen, auch wenn ja, die beiden feel von äh, Bullock und Gillen dann halt auch die letzten Punkte sind. Es gab bisher noch keine Nachricht, wie schwer äh, Randy Bullock verletzt ist. Äh, auch da interessant, denn Manuel hat auch gesagt, er gibt auch noch ein bisschen Geld dazu für jeden neuen Kicker, der jetzt noch in die NFL kommt. Und ja, das äh, könnte dann dann ja passieren. Wenn Randy Bullock ernsthafter verletzt ist, davon gehe ich eigentlich aus, denn äh, das wird jetzt keine kleine Sache sein. Auf der anderen Seite, äh, Blake Groupie ist der Rookie-Kicker, ah, fast Rookie-Kicker, der, nee, richtiger Rookie-Kicker, den verwechsel ich jetzt gerade mit Brandon Aubrey, richtiger Rookie-Kicker der New Orleans Saints, der kickt ein Figur in dem Spiel, das kommt aus 50 Yards, also sehr, sehr schön. Er macht auch die einzigen Extrapunkte für... Die Saints in diesem Spiel geht da 3 für 3. Jamie Gillen in seinem normalen Job als Panther hatte 5 Punts für einen 47,6 Hertz Brutto, 40,6 Hertz Netto-Schnitt. Einen Punt bringt er in die 20. Lou Hadley auf der anderen Seite ein, äh, ja, ein schottisch-australisches Duell diesmal, was wir haben. Lou Headley, der Australier, hat 4 Punts für einen 41,8 Yard Brutto und 38,0 Yard Sein Nettoschnitt. Er bringt zwei Punts in die 20 und die beiden auch in die 10 Yard Linie. Bei den Kickoffs, äh, Jamie Gillen hat äh, ja, einen Kickoff dann ausführen müssen. Der wurde 18 Yard re retourniert, retourniert. Ähm, ja Das ist genau das Gleiche, was Randy Bullock hatte. Der hatte auch einen Kickoff, äh, der wurde auch 18 Yards retourniert Blake Groupie hingegen, der hatte fünf Kickoffs, da wurde gar keiner Retourniert. Ja, Jamie Gillen nicht nur ähm, als Kicker im Einsatz gewesen, sondern gleich am Anfang auch als äh, Panther, ähm, wo er einmal umgehauen wurde, also ist, äh, netterweise da nichts passiert, war eine Running-into-the-Kicker-Strafe, allerdings einem Vierten und Eins, den nimmt man ja gerne an und äh, dadurch ähm, ist der Drive dann Drive am Leben gehalten äh, worden, der dann am Ende in dem Field Goal für Randy Bullock endete, wo er sich dann beim Kicker verletzt hat. Also, das hängt wieder alles miteinander zusammen. Jamie Gillen, gleich nach dem ersten Drive äh, gab es da eine Strafe gegen Gray wegen Running into the Kicker und äh, ja, so ist der Drive dann am Leben äh, erhalten worden, was ich ja gerade eben schon mal erzählt habe. Jetzt äh, erzählt doch lieber ein bisschen was über das Spiel, also ganz kurz, Carolina Panthers gegen Atlanta Falcons 9-7. Herzlichen Glückwunsch an alle Zuschauer, die da im Stadion waren. Ich hatte vor diesem Spiel einen Tweet gesehen von einem Reporter, der einfach so einen Stadium-Worker, so also einen Ordner gefragt hatte, mit wie vielen Zuschauern sie denn rechnen heute und der Ordner hatte ihm gesagt 5200 und ich habe im ersten Moment gedacht, das wäre ein Witz gewesen. Dann habe ich äh, ja, allerdings das Stadion gesehen. Nein, das war überhaupt kein Witz gewesen. Es war natürlich auch grottiges Wetter. hat geregnet wie ja, aus, aus Kübeln. Wirklich nicht sehr schön gewesen. Dann ja Carolina auch, ja, auch nicht so unbedingt ähm, ein äh, Team, welches wunderschönen Football spielt, den man sich dauernd angucken kann. Und von erfolgreichen Football wollen wir jetzt gar nicht reden. Ja, und dann der Gegner jetzt auch nicht unbedingt ja, ein, ein Superstar-Team kann man sich schon vorstellen, warum da Tickets auf dem Wartemarkt, ähm, hätte ich fast gesagt, auf dem zweiten Markt für, ich glaube, 45 Cent waren es, weggegangen sind. Aber die Leute, die da waren, haben immerhin einen Sieg gesehen der Carolina Panthers und der kam ausschließlich natürlich durch Eddie Pinero zustande, deren Kicker, denn der hat alle Punkte gemacht für die Panthers. Chris Taylor, der ähm, Interims head coach ist ja auch Special-Teams-Koordinator der wird sich darüber sicherlich besonders freuen. Eddie Pinheiro trifft, muss man allerdings auch sagen, aus deutlich machbaren Distanzen. Äh, zunächst kurz vor der Halbzeit aus 34 Yards, dann Anfang des letzten Viertels aus 25 Yards und dann mit dem letzten Spielzug der Partie trifft er aus 23 Yards zum Sieg. Young Wei Ku auf der anderen Seite, der Kicker der Atlanta Falcons, durfte einmal bei einem Extrapunkt Punkt ran. Es gab ja tatsächlich einen Touchdown in diesem Spiel. Ja, der war erfolgreich. Johnny Hacker ist der Panther der Carolina Panthers. Der hatte in diesem Spiel, ebenso wie Bradley Pinion auf der anderen Seite, fünf Punts für einen 47,0 Yards brutoschnitt 41,2 waren netto. Ein Touchback äh, war dabei. Zwei Punts auch in die 20 gegangen. Einer davon sogar in die 5 Yard Linie, an die 4 Yard Linie, um da ganz genau zu sein. Allerdings hatte er auch einen kritischen Punt, nämlich einen 36 Yard Punt von der eigenen 30 Yard Linie im zweiten Viertel. Da war Bradley Pinion ein bisschen schneller gewesen. Der hatte nämlich auch einen kritischen Punt, nämlich ähm, einen 35 Yard punt von der äh, eigenen 28 Yard linie im ersten Viertel. Aber er hat immerhin auch im zweiten Viertel einen äh, Maft, äh, Punt forciert. Nämlich äh, Isaiah Smith-Mathlet hat da den äh, Ball von ihm fallen lassen, konnte den allerdings dann Selber recovern. Insgesamt, Bradley Pinion bei seinen fünf Punts eine 39,6 Yard. Brutto und auch Netto Schnitt bringt äh, zwei Punts in die 20, einen davon. Sogar in die 10 Yard linie ähm, Wir hatten einen äh, oder zwei Kickoffs, die in dem Spiel von ähm, Kruger Hill, einem Linebacker, durchgeführt wurden. Ich äh, habe nicht ganz verstanden, warum äh, das äh, gemacht wurde. Vielleicht äh, wollte man Eddie Pinero da starten. Ich bin jetzt auch ehrlich, dass ich da jetzt allerdings auch keine keine große Zeit investiert habe, um da nachzugucken. Es kann sein, dass man einfach unzufrieden war äh, mit äh, Eddie Pinheiro. Mag ja sein, hat einen 21-Jahr-Return zugelassen bei dem einzigen kick auf den er äh, ausgeführt hat. Vielleicht wollte man den Ball aber ohnehin scriptmäßig mäßig äh, relativ äh, flach kicken und er hat dann gesagt, du, du kannst das doch ganz gut, mach du das einfach. Ich äh, habe keine Ahnung. Ist Zur Not, falls einer durchkommt, bist du als Linebacker halt Vielleicht ein bisschen besser dafür geeignet als Eddie Pinheiro, der, ich sag mal, doch eher eine normale Figur hat für NFL-Spieler. Das kann man nicht sagen. Für eine eine äh, deutlich unterdurchschnittliche Figur für NFL-Spieler hat. <lacht> Nennen wir es mal so. Ähm, Bradley Pinion, der macht die Kickoffs äh, bei den Atlanta Falcons. Der hat einen Kickoff ins Aus geschickt. Und zwar äh, war der überhaupt nicht gut. Der ist gleich an der acht yard linie ins Aus gegangen. Das äh, können normalerweise... NFL-Spieler doch ein bisschen besser. Das war der Kick-Off zur zweiten Halbzeit. Der andere, ähm, das war ein Touchback. Also immerhin das. Ja, ansonsten wollte ich noch erwähnen, dass äh, ein Spieler, nämlich Abernathy von Atlanta, es geschafft hat, gleich zweimal einen Fehlstart bei einer Punt-Formation zu kreieren oder zu machen. Das äh, muss man halt auch erstmal schaffen. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schaffen die äh, LA Rams einen Sieg gegen die Washington Commanders. 28 zu 20 ist da der Endstand. Lukas hat ja das volle Vertrauen bekommen äh, von den L.A. Rams und äh, das hat sich in diesem Spiel dann, äh, nein, nicht so ganz, äh, wieder äh, gespiegelt, denn er äh, geht 2 äh, für 3, was viel kurz angeht in diesem Spiel, trifft aus 22 und 27 Yards, aus 43 Yards ist sein Kick allerdings nicht erfolgreich. Und äh, der geht rechts vorbei. Ganz perfekt war auch Joey Sly nicht, der Kicker der Washington Commanders. Äh, probiert kein einziges Goal, aber ein Extrapunkt von ihm wird geblockt. Ja, wie weit da der äh, Long Snapper dran beteiligt war, dazu äh, erzähle ich gleich noch ein bisschen, was würde geblockt. Er wird dann noch probiert zu ähm, retournieren, aber die defensive Two-Point-Conversion ist da nicht erfolgreich. Dafür ist Lukas Haverasik bei seinen beiden äh, Extrapunkten, die er probiert, erfolgreich. Ja, Gar nicht so schön lief das Spiel für äh, Tress Way, denn ähm, nach einem wirklich miserablen Snap, also Snap kann man es eigentlich gerne sagen, ein Hingerolle, also ähm, der Ball kam glaube ich viermal auf den Boden auf, bevor er bei Tress Way war, im äh, zweiten Viertel, kurz vor der Halbzeit von äh, Cameron Cheeseman, welches halt der Grund ist, warum er entlassen wurde, äh, kann Tress Way nichts anderes mehr machen, als sich schnell auf den Ball werfen, und er wird dabei noch äh, ziemlich hart äh, angegangen und muss dann überprüft werden, ob er eine, vielleicht eine Gehirnerschüttung hat. War glücklicherweise nicht der Fall. Und er konnte dann, zwar ähm, kurz vor der Halbzeit, konnte dann ähm, in der zweiten Halbzeit noch zwei Punts ausführen. Aber ja, da äh, hat äh, Cameron Cheeseman, wo ich ja bis heute der Meinung bin, dass der eigentlich von den Green Packers hätte gedraftet werden müssen, kam von der Universität von Michigan. Ja hat ihn da wirklich sehr schlecht aussehen lassen und äh, dementsprechend ist er jetzt seinen Job los, weil halt ne, die NFL ein Cutthroat-Business ist und äh, man da ja, einfach äh, solche Sachen nicht machen kann. Das äh, war halt ein Long-Snap, den sieht man selbst in der GFL relativ selten so schlecht. Ethan Evans ist der Panther der LA Rams. Der hatte drei Punts in diesem Spiel ohne Probleme bei Snaps äh, für einen 44,7 Yard Brutto 39,7 Yard Netto-Schnitt. Hat einen Punt in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Und Tressway, wenn er dann ähm, den Ball, offiziell gilt das Ganze übrigens als Fumble, ähm, also nicht als Punt, hatte insgesamt fünf Punts äh, für einen 40,6-Jahr-Brutto-39,8-Jahr-Nettoschnitt. Bringt zwei Punts in die 20. Hat allerdings auch zwei kritische Punts. Einen davon vor und den anderen nach diesem Vorfall. Verletzung, je nachdem, wie man das nennen möchte. Vor dem Vorfall hatte er einen 39 jahr Punt von der eigenen 14-Jahr-Linie, nach dem Vorfall hatte er einen 38 jahr pun von der eigenen 13-Jahr-Linie. Ethan Evans macht die Kickoffs für die Rams, geht, hat drei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausführt, 28 Jahr ist sein längster Return, den er zulässt und äh, Joey Sly hat äh, drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausführt und ähm, der einen Kickoff, der da kein Touchback war. Das war ein Kick, der Out of Bounds ging. Hier ja, war auch ein Onside-Kick. Also das äh, hat da nicht ganz so gut geklappt. Da ist äh, keiner reingegangen, wenn ich mich recht entsinne. Hat, na, Huber Cup den Ball da ins Ausgeschlagen. geschlagen. Äh, muss, muss man auch ein bisschen aufpassen. Also wenn man das äh, so macht, es kann auch eine Strafe gehen wegen Illegal Bettings. Ähm, aber in dem Fall hat das, glaube ich, mit der Offenen. Ich glaube, Betting ist nur, wenn man das äh, mit der Faust macht, und äh, der hat das mit der offenen Hand gemacht. Also von daher alles äh, richtig. Ich lasse mich da auch gerne korrigieren, was äh, da genau der Strafbestand äh, sonst wäre. Wir kommen zum nächsten Spiel. Die MVP-gesicherten San Francisco 49ers schlagen die Arizona Cardinals mit 45-29. Lassen mich jetzt nicht auf eine Diskussion ein, wer von denen jetzt MVP wird. Damit fangen wir hier gar nicht an. Ich weiß gar nicht, was schlechter ist für die deutsche football wenn ähm, die San francisco 49ers den Super Bowl gewinnen oder wenn sie ihn nicht gewinnen. Ja, überzeugt mich, was da, was da schlimmer wäre in den Diskussionsforen. Jack Moody, äh, über den wurde am Anfang der Saison relativ viel diskutiert als äh, Kicker der San Francisco 49ers, der drittrunden Pick auch von den Michigan Wolverines wie Cameron Cheeseman. Der ähm, hat äh, mittlerweile aber äh, seinen Groove gefunden und ist wenig diskussionswürdig Zumindest was an schlechten Leistungen angeht. Er geht 6 für 6, was extra Punkte betrifft. Und auch das einzige Feelcall, was er probiert, trifft er aus 43 Yards. Der, der Top-Kicker oder zumindest einer der Top-Kicker in der NFL zurzeit ist Matt Prater von den Arizona Cardinals. Sprechen wir uns doch mal ehrlich aus. Matt Prater trifft zunächst aus 58 Yards und das sah relativ locker aus, wie er das gemacht hat. Später trifft er noch aus 43 und aus 28 Yards, ebenso bei beiden Extrapunkten, die er probiert. Dann äh, haben wir die Panther. Blake Gilligan ist der Panther der Arizona Cardinals, frühen New Orleans Saints-Spieler, der hatte zwei Punts in diesem Spiel und einmal ja etwas äh, Pech, denn einer seiner Punts ist äh, gefummelt worden, hat man zumindest geglaubt, von äh, Bell, wenn ich mir rechne, sind auch ein Michigan-Spieler. Ja, wurde dann retourniert äh, von Blauen zum Touchdown, aber nachdem man sich das Ganze angeguckt hat, hat man dann festgestellt, nein, er war doch schon mit dem Vorarm auf dem Boden und äh, dementsprechend leider kein äh, Fumble, sondern einfach... Der Ball bleibt für die 49ers da, wo er unten war. Insgesamt hat Blackeligan einen 56 Yard Brutto, 54 Yard Netto-Schnitt, bringt einen Punt, nämlich genau diesen, um den es gerade ging, in die 10 Yard linie Da war nämlich down an der 12-Yard-Linie. Wenn ich das hier richtig lese. Und mit Wischnowski, der australische Panther für die San Francisco 49ers, hatte einen 56 und einen 40-Yard-Punt. Und wenn ihr das zusammenrechnen könnt, dann Könnt ihr daraus ausrechnen, dass das ein 48 jahr schnitt ist. Jeder Jahr davon war auch äh, netto. Und äh, ja, er bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Jake Moody hat 8 Touchbacks bei 8 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Matt Prater hat 5 ähm, Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einer davon war ein Onside-Kick am Ende. Da äh, hat Brent Ayuk allerdings den Ball für die VTNAS gesichert. Und der andere... War ein 18-Yard Return. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ähm, da überraschend deutlich schlagen da die Buffalo Bills, die da ist Cowboys 31-10. Beide Kicker probieren in diesem Spiel jeweils ein Goal. Brandon Aubrey für die Cowboys aus 32 Yards, Tyler Bass für die Bills aus 23 Yards. Das sind, die sind alle erfolgreich. Auch erfolgreich sind alle extra Punkte in dem Spiel. Ähm, Tyler es 4 von 4, Brandon Aubrey, 1 für 1. Brian Anger, der Panther, der Dallas Cowboys, war ähm, relativ häufig im Einsatz, nämlich nicht weniger als fünfmal, ähm, hatte dabei einen 55-Jahrt-Brutto yard yards netto schnitt hat ähm, drei der fünf Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 5 an die 5 yard linie um da ganz genau zu sein, muss allerdings auch einen längeren Return Zulassen, nämlich Harty im dritten Viertel über 21 Yards nach einem 62-Yard-Punt von Brian Enger. Sam Martin auf der anderen Seite, für den ähm, ja, wurde es äh, einmal sehr unangenehm, denn er ist äh, von Williams äh, im ersten Viertel wirklich umgehauen worden. Also wirklich, ja, da muss man nicht lange diskutieren, ob das äh, Running into oder Roughing the Kicker ist. Williams hat dabei irgendwie den Ball verfehlt. Er hätte ihn ja nur irgendwie berühren müssen, dann wäre es äh, keine Strafe gewesen. Aber ja, stand eigentlich vollkommen frei vor Sam Martin, aber schafft es nicht, den Ball zu berühren. Und äh, ja, dann aber den Panther, den hat er wirklich äh, glatt umgehauen. Und äh, da muss man nicht lange drum rumreden, ob das jetzt, äh, welche Art der Strafe das ist. Das war natürlich ein Roughing the Kicker und dementsprechend neues automatisches Erste, erster Versuch für die Buffalo Bills. Wenn Sam Martin dann mal ganz normal gepantet hat, hat er das zweimal gemacht und zwar Einmal aus 49 und einmal aus, 46, äh, aus 49 Hertz und nur 46 Hertz. Für 49 und 46 Hertz, so rum. Das entspricht einem Bruttoschnitt von 47,5 und einem Nettoschnitt von 37,5 Yards. Jetzt für die Mathe-Profis unter euch: es gibt 10 Yards differenz zwischen. Den Bruto- und den Netto-Schnitt bei zwei Punts, das bedeutet, irgendwo haben wir 20 Yards verloren und richtig, wir haben die bei einem Touchback verloren. Bei den Kickoffs, da gibt es auch Touchbacks, nämlich vier für Tyler Bass bei sechs Kickoffs, die er ausführt, 23 Yards der längste Return. Und Brent Aubrey, da gibt es nur einen Touchback bei den drei Kickoffs, die er ausführt, der längste Return, allerdings auch nur 21 Yards. Lang. Wir kommen zum vorletzten Spiel und da schlagen die Baltimore Ravens die Jacksonville Jaguars 23-7. Justin Tucker geht in diesem Spiel 3 für 3, für ihn lockere Field Goals aus 43, aus 26 und aus 34, Hertz. dazu geht er auch 2 für 2, was Extrapunkte angeht. Brent McManus für die Jacksonville Jaguars, ja auch der ist perfekt bei Extrapunkten, 1 für 1. Nicht so ganz perfekt ist er bei vier Goals, um nicht zu sagen, er ist da überhaupt nicht perfekt, denn er geht 0 für 2. Er muss allerdings auch beide Male aus langer Distanz ran, zunächst aus 50 Yards, da trifft er zumindest gut für das Spendenkonto den rechten Pfosten und später muss er dann aus 55 Yards ran, da geht sein Kick dann links vorbei. Also kein sehr guter Tag für Brent McManus, auch wenn man sagen muss, dass er halt doch sehr lange viel kurz probieren musste. Bei den Panthern hatten wir Logan Cook und Jordan Stout, die jeweils dreimal ran mussten. Logan Cook für die Jacksonville Jaguars hatte einen 49,3 er Brutto, 48,3 er Netto-Schnitt, bringt einen Punt in die 20 und Jordan Stout hatte einen 43 Yard Brutto, 37,3 Yard Nettoschnitt, bringt zwei Punts in die 20, einen sogar in die 10. Der andere allerdings wird relativ lang retouriert, nämlich über 17 Yards von Agnew ähm, im ersten Viertel. Bei den Kickoffs gibt es einen längeren Return für die Jacksonville Jaguars, nämlich über 38 Yards, auch über Agnew gewesen im letzten Viertel. Ansonsten hat Justin Tucker drei Touchbacks bei den sechs Kickoffs, die er ausführt. Und Brad McManus, der geht da zumindest perfekt, hat äh, zwei Touchbacks bei den zwei Kickoffs, die er hatte. Damit kommen wir zum letzten Spiel. Und äh, da schlagen die Seattle Seahawks, die Philadelphia Eagles mit 20:17. 17 ja, ist so ein Ergebnis, wo man vielleicht nach einem äh, Game-Winning-Field-Goal guckt. Aber in diesem Fall war es ein game-winning-Touchdown-Pass von Drew Lock auf den früheren Ohio State-Receiver Jackson Smith in Jigbar kurz vor Ende des Spiels. Jake Elliott ist der Kicker der Philadelphia Eagles. Er probiert in dem Spiel ein Field Goal. Aus 27 Yards ist er erfolgreich. Jason Myers, der Kicker der Seattle Seahawks, probiert zwei Field Goals in diesem Spiel. Aus 26 und aus 43 Yards ist er erfolgreich. Beide Kicker sind auch erfolgreich bei den beiden Extrapunkten, die sie probieren. Michael Dixon ist der Panther der Seattle Seahawks und der hat äh, wirklich einen super Tag gehabt. musste zwar immer von relativ weit hinten ran, aber da hat er fast das Beste draus gemacht, was man machen kann. Er hatte fünf Punts für einen 56 Yard Bruttoschnitt. Und wenn man das dann hat, dann äh, ist es häufig so, da ist dann irgendwie ein sehr langer Punt, irgendwie so ein 66-Jahr-Punt, dann noch vielleicht ein 62-Jahr-Punt dabei und dann ist da aber auch noch ein 39-Jahr-Punt und ein 41-Jahr-Punt dabei. Bei Michael Dixon ist es in diesem Fall nicht so, denn Michael Dixon hat sein längster Punt war 59 Yards, sein kürzester Punt war 54 yards. Alle fünf Punts sind also zwischen 54 und 59 yards lang gewesen. Er musste alle Punts allerdings auch von relativ weit hinten abgeben. Das muss man dazu sagen. Er bringt dementsprechend nur einen Punt in die 20 und muss einen längeren Return zu lassen. Brandon über 16 Yards im zweiten Viertel mit dem ersten Spielzug des zweiten Viertels. Auf der anderen Seite haben wir Brandon Mann für die Philadelphia Eagles. Der hatte auch fünf Punts, aber bei dem ist die äh, Streubreite dann doch ein bisschen größer. Sein längster Band 61 Yards, sein kürzester Band 42 Yards. Das bedeutet, er hat eine 49,6 Yards Brutto, 48,2 Yards Netto-Schnitt. Er bringt drei seiner fünf Punts in die 20, einen davon in die 10. Bei den äh, Kickoffs sind wir schnell durch. Jake Elliott vier Touchbacks bei vier Versuchen, Jason Myers vier Touchbacks bei fünf Versuchen, ein 13 Yards. Return gab es und das waren sie, die Spiele in der 15. Woche der National Football League. Und äh, weil wir noch nicht genug Zahlen gehört haben, kehre ich das Ganze mal ein bisschen zusammen. In dieser Woche 15 wurden insgesamt 52 viel kurz probiert, davon waren 45 erfolgreich. Das bedeutet eine Trefferquote von 86,5 Prozent, knapp über unserer Saisonquote von 85,6 Prozent. Extra Punkte, gerade mal drei, die daneben gegangen sind äh, bei 81 Versuchen. Trefferquote ist da 96,3 Prozent. Das ist minimal schlechter als die Saisonquote von 96,5 Prozent. Und äh, bei den Touchbacks, auch da sind wir minimal schlechter als der Saisonschnitt 70,1 hatten wir in dieser Woche 75,5 ist der in der Saison gerechnet. Wir hatten drei Onside Kicks, die alle nicht erfolgreich waren und wir hatten zwei weitere Kickoff Out of Bounds. Insgesamt haben wir damit 12 Kickoffs, die bisher ins aus gegangen sind und wir haben die magische 10000 Return Yards Marke gebrochen. Ich weiß nicht, ob das jemand interessiert. Der längste Punt des Wochenendes kam von AJ Cole, den vergesse ich da immer zu erwähnen. AJ Cole 68 Yard-Punt. Jake Kamada dahinter mit einem 65-Yard-Punt und Bryce Barringer mit einem 64-Yard-Punt. Das längste Vierkult kam von Matt Prater aus 58 Yards und Randy Bullock aus äh, 56 Yards äh, war er. Erfolgreich. Der beste Power Panther in dieser Woche war Brian Anger von den Dallas Cowboys. Drei Punts für 58,7 Yard Schnitt. Äh, dahinter Blake Gilligan und äh, Michael Dixon jeweils mit einem 56,0 Yard Schnitt. Äh, Michael Dixon allerdings bei fünf Punts, während das Bla Blake Gilligan nur bei zwei Punts hatte. Wir hatten in dieser Woche elf kritische Punts, also eine ganze Dafür auch nur in Anführungszeichen, sechs Punts innerhalb der fünf, aber wir hatten den zwölften Punt in dieser Saison, der an der Einjahr-Linie landete. Und äh, das bedeutet, dass es äh, auch wieder ein bisschen Spendengeld von äh, Marvin, der da netterweise bereit war, das zu übernehmen. Die, der längste Return hatte ich erwähnt, hoffentlich, das war ein 38 Yard. Return. Das war der 38-Yard-Return, der von Davis, der eigentlich ein Touchdown hätte sein können, wenn es dann nicht die Strafe gegeben hätte. Und ähm, der längste Kickoff return war der von Jane Rieger. Über 40 Yards Fakes. Ja, hatte ich erwähnt, dass das bei den Jets nicht ganz so erfolgreich war und äh, ja, dass Cameron Cheeseman einen Panther abgeschossen hat, muss ich auch nicht erwähnen. Ebenso, äh, dass es einmal wehtat für Sam Martin und einmal für Jamie Gillen. Damit kommen wir zum Spendenstand. Da nochmal ganz herzlichen Dank an ähm, alle, die da mitmachen, insbesondere Manuel in dieser Woche, der noch zwei weitere Kategorien übernommen hat. Und äh, da wir jetzt auch schon richtig äh, blechen muss, deswegen sind wir jetzt gesprungen auf exakt 160 Euro. Wir sind jetzt schon bei 160 Euro für die ähm, Schutzstation für Eichhörnchen in Eckernförde. Ähm, ja, da hoffe ich mal, dass wir da in die 200er-Marke noch knacken. Das äh, glaube ich sieht ganz gut aus. Das äh, traue ich uns noch zu. Aber, um da ganz sicher zu gehen, solltet ihr natürlich mitmachen. Also, ich kann mir noch irgendwelche obskuren äh, Sachen ausdenken, die wir hier vielleicht äh, spendenwürdig vertreten können. Irgendwie Roughing oder Running into the Kicker strafen. Ich weiß nicht, ein Euro für Roughing. Irgendwie 50 Cent für Running into the Kicker. Also, sagt Bescheid, wenn ihr da äh, mitmachen möchtet. Dann kommen wir noch äh, zu PFF. Die machen das ja deutlich professioneller als das, was ich hier so veranstalte und bringen da in jeder Woche ähm, die neuen Grades raus. Ich musste mich da entschuldigen, denn ich in der letzten Woche, glaube ich, habe ich äh, einfach die Zahlen falsch eingelesen und äh, habe ich fast die gleichen äh, Grades vorgelesen wie in der letzten Woche. Das ist mir vorhin aufgefallen und das wurde schnell korrigiert. Und dementsprechend kann ich euch sagen, dass äh, nicht, äh, wie in der letzten Woche von mir erzählt, Harrison Butker, der am besten geratete Kicker, ist äh, bei PFF, sondern es ist ganz ganz knapp Chase McLaughlin von der gegen ihn ist ganz knapp vor Jake Elliott, ganz knapp vor Matt Prater, der da sicherlich hingehört, und ganz knapp vor Brandon Aubrey. Also da sind die Top 4, sind da ganz ganz eng zusammen, äh, unten äh, nicht ganz so eng zusammen. Chad Ryland ist der letzte und äh, das ist auch äh, eine ganz schön große Lücke. Ähm, andere Kicker, die ja nicht so gut sind. Äh, für die Rookies läuft da nicht so. Anders Carlson, Lucas Heversick, Blake Rupe und Greg Joseph sind da so die schlechtesten Vielkoll-Kicker. -Cool Harrison Butker führt aber weiterhin, zumindest was äh, die Greats bei den Kickoffs angeht, vor Blake Rupe und Cairo Santos und ähm, Brandon Aubrey ganz unten. Nicht mehr ganz so riesig die die Lücke zwischen <lacht> dem schlechtesten Jake Moody und äh, dem zweitschlechtesten. Das ist äh, Tyler Bass dann noch äh, Thomas Mostert und Dustin Hopkins, die da relativ weit unten stehen. Beste Hangtime bei Kickoffs, Jake Bailey, 4,20 Sekunden, Jake Kamada, ist eine Jake-Sache da, 4,19 und äh, Thomas Mostert, 4,18 ist schlechtesten. Leute, die da mitmachen, äh, muss ich kurz nachgucken, Nick Fogg, 3,78, Jason Myers, 3,85 und äh, Will Lutz, 3,88. Bester Panther, mittlerweile schon mit Guten Vorstand, Vorsprung, Bradley Pinion von den äh, Atlanta Falcons, vor AJ Cole, vor Brian Anger und Thomas Morstead, schlechtesten. Ähm, Ty Settner kommt da langsam raus aus der Lücke, aber ist noch ein bisschen. Äh, Lou Hadley, Tress Way, ja, der kann aber echt leid tun. Ähm, Presley Harvin und Brad Robbins sind da die schlechtesten. Beste Hangtime bei Pants. Ganz klar immer noch vorne mit 4,72 Sekunden ist J.K. Scott vor Jack Fox mit 4,59 und Brian Enger und Nolan Cooney, der jetzt nicht mehr in der Liga ist, mit 4,56 Sekunden. Und äh, ja, schlechteste Hangtime bei den Panthern abgesehen von Nick Folk und Greg Joseph, die ja einmal ganz kurz ran mussten als äh, Panther. Äh, Sam Martin 4,21 Sekunden, Jamie Gillen 4,20 und dann immer noch das große Loch zu Lou Hadley 4,90. 0,2 Sekunden. Ja, und äh, das war sie dann auch schon. Die 188. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich wünsche euch ganz, ganz äh, schöne Weihnachtstage, schöne Feiertage. Genießt die Zeit, die ihr habt. Äh, verbringt sie mit äh, eurer Familie oder wie es so schön in einer amerikanischen Werbung heißt, mit Leuten, die ihr auch mögt. Das würde mich sehr freuen für euch. Es gibt am nächsten Dienstag ganz normal eine Ausgabe, die vielleicht ein bisschen später kommt. Vielleicht kommt sie auch erst Mittwoch. Ich habe am nächsten Dienstag, das ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag, da habe ich nämlich Bereitschaftsdienst. Und es könnte sein, dass ich da arbeiten muss. Gehe ich jetzt eigentlich nicht von aus. Aber wie gesagt, falls erst am Mittwoch das kommt, dann wisst ihr Bescheid, wieso dem so ist. Ja, genießt die Feiertage, macht Vielleicht nicht ganz so spannend wie der frühere Dallas Cowboys Panther Hunter Nieswander, der, ja, dessen Frau hat ein Kind geboren und äh, das ging etwas schneller als geplant. Hunter Nieswander ist Geburtshelfer geworden. Auf dem Highway hat er selbst äh, die, ja, die, die Geburt äh, erlebt und äh, musste eingreifen und hat es geschafft. Ähm, ja, Frau und Kind sind wohl auf, ähm, wenn auch nicht ganz an dem Ort, wo sie es erwartet haben, sondern ja. Hunter Niesmann, der Geburtshelfer am Highway. Hat alles geklappt und wie er selber geschrieben hat: Ach, wer ein Kind auffangen kann, der kann ja auch ein Punt auffangen. Also, ja, sign me up. Das hoffen wir dann doch sehr für ihn. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich SundayKicker. Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole.smk-blog.de Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihn in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify, jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Picion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.